0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Temat na dziś to post przerywany. W zeszłym tygodniu opowiedziałam Ci o deficycie kalorycznym, czyli o czymś, co wreszcie pozwoliło mi kontrolować moją wagę i zacząć gubić kilogramy, których od lat nie mogłam zgubić. Ale deficyt kaloryczny to nie jest moja jedyna tajna broń. Drugą taką tajną bronią, nazwijmy to, jest właśnie post przerywany czyli taki sposób jedzenia, że dzielimy sobie dobę godzinowo i decydujemy się, że przez ileś tam godzin, określoną liczbę godzin możemy spożywać posiłki, ale przez ileś godzin tych posiłków nie spożywamy. Wersji postu przerywanego jest sporo. Niektórzy decydują się na system 5 do 2, czyli przez 5 dni jedzą, nazwijmy to normalnie, a przez 2 dni poszczą, I są to dni, kiedy nawet nie tyle, że nic nie jedzą, bo to też nie jest zdrowe tak się całkowicie głodzić, ale bardzo mocno ograniczają wtedy ilość przyjmowanych kalorii. I przyznam, że na początku ta wersja mnie też trochę korciła, jeszcze dobrych kilka lat temu, ale w końcu stwierdziłam, że to jest zbyt jednak zbyt duży szok dla organizmu i że jednak to już jest mocno wymagające, a przede wszystkim wydaje mi się, że mocno właśnie obciążające dla organizmu, więc na taki system się nie zdecydowałam. Ale w zeszłym roku znalazłam taki artykuł, który mówił o tym, że tak naprawdę każde poszczenie, nawet takie w ciągu dnia, już jest bardzo zdrowe dla organizmu. I tam były właśnie przykłady Innych systemów, na przykład systemu 16 do 8. Ten jest taki naprawdę w tym momencie najbardziej popularny i to jest ten, na który ja się zdecydowałam, więc o nim ci więcej opowiem, ale też mogą być inne systemy, zwłaszcza dla początkujących, może to być 11 do 13 na przykład. I teraz, co te wszystkie numerki mówią? No, mówią o tym, ile godzin jemy i ile godzin nie jemy. Dlatego dla kogoś, kto dopiero zaczyna i chce tego spróbować, ale w taki lightowy sposób, takim systemem może być 11-13, tak? czyli takie osoby mogą przez 11 godzin jeść, a przez 13 nie jeść. Ale to jest taka bardzo lightowa wersja. Ja osobiście zdecydowałam się na ten system 16-8, do 8, czyli przez 8 godzin w ciągu dnia mogę jeść, a przez 16 staram się nie jeść. W praktyce wygląda to tak, bo oczywiście też te godziny jedzenia i niejedzenia każdy może sobie wybrać sam. Ja sobie wybrałam godziny 10:18, czyli śniadanie pierwsze i w ogóle pierwszy posiłek jem o 10, a ostatni posiłek dnia jem o godzinie 18 zazwyczaj. Natomiast chyba najpopularniejszymi godzinami przy tym systemie 16 do 8 są godziny 12:20. To znaczy, że to śniadanie jest bardzo mocno opóźnione i przesunięte w czasie. Je się je o 12:00 a o godzinie 20, znaczy przed 20 tak naprawdę, je się kolację. Ja się intensywnie zastanawiam, czy od nowego roku nie przejść na system 12.20. bo zdecydowanie łatwiej jest mi rano trzymać ten post niż wieczorem, zwłaszcza, że bardzo często mój chłopak Marcin, jak wraca z siłowni, to około tej ósmej robi sobie jakiś ciepły posiłek, który pachnie, Ja już jestem od dwóch godzin bez jedzenia, więc zaczynam się robić głodna i efekt jest taki, że naprawdę jest mi ciężko wieczorami wytrzymać, czasami właśnie z niejedzeniem i się zastanawiam, czy sobie tego nie przesunąć. Natomiast z drugiej strony ja często, jeżeli ćwiczę, to ćwiczę rano i też nie chciałabym zaraz po intensywnym treningu nie zjeść czegoś i faktycznie siedzieć taka mocno przegłodzona, więc tak naprawdę myślę, że będę musiała sobie od nowego roku potestować i zdecydować, w których godzinach chcę jeść, a w których nie. I teraz w Twojej głowie może się pojawić myśl, że wszystko fajnie, spoko, ładnie, ale czy dietetycy nie uważają, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia i czy nie mówią, że powinno się zjadać 5 posiłków dziennie, co 3 godziny, bardzo regularnie, w równych odstępach, tak żeby cały czas ten metabolizm był nakręcony i żeby go nie spowalniać? A jeżeli tak, no to gdzie w to wszystko się wpisuje posprzerywany? No i teraz z tym jak ze wszystkim, ile ludzi tyle opinii, ilu naukowców tyle badań potwierdzających ich tezy, więc nie mogę Ci powiedzieć, że dietetycy nie mają racji i że to w ogóle nie jest tak, że to śniadanie jest ważne i że się powinno jeść mniej w ciągu dnia. Mogę Ci tylko powiedzieć, co stoi za całą tą filozofią tych postów przerywanych i to jaki według części badań ten post przerywany ma wpływ na człowieka i na jego zdrowie i dlaczego ja zdecydowałam się na właśnie takie Taki system jedzenia. Otóż zwolennicy postu przerywanego opierają się na tym, że tak naprawdę ograniczenie spożywania posiłków w ciągu dnia czy w ciągu tygodnia nie jest niczym nowym. I to nie jest coś, co nagle zostało wymyślone i jest teraz promowane, tylko jest to taki sposób odżywiania się, jaki mieli tak naprawdę nasi przodkowie. Patrząc ekstremalnie na ludzi jakichś tam pierwotnych czy w średniowieczu, no wtedy nie było takiego dostępu do jedzenia jak mamy teraz i to spożywanie posiłków było mocno ograniczone w ciągu dnia, w ciągu tygodnia. A nawet nie patrząc aż tak daleko, możemy się zastanowić jak jedli nasi dziadkowie, nasi pradziadowie. Dawniej w Polsce zdecydowanie bardziej niż teraz ludzie pilnowali tego postu w piątek. To znaczy ze względów religijnych nie jadło się wtedy mięsa, ale tak naprawdę nie chodziło tylko o mięso, ale bardzo często też ten piątek był takim właśnie dniem postu. Postu dla Boga i wtedy jadło się chleb z masłem i piło wodę i to właściwie było tyle. Więc cała idea postu przerywanego, czyli tego żeby jeść mimo wszystko w ograniczony sposób w ciągu dnia nie jest zupełnie niczym nowym, jest czymś co wynika właściwie z historii człowieka. Ale nie tylko o historię tu chodzi, a właściwie głównie o biologię człowieka. Otóż coraz więcej badań naukowych pokazuje, że bardzo zdrowym jest dla człowieka mieć dłuższą przerwę w spożywaniu posiłków w ciągu dnia, ponieważ wtedy organizm ma więcej czasu na to, żeby się zregenerować, żeby się oczyścić z toksyn, a oprócz tego takie wydłużone momenty postu i momenty niejedzenia sprawiają, że nasz organizm przestawia się ze spalania węglowodanów na spalanie i czerpanie energii z tłuszczów. Więc całą tą naszą tkankę tłuszczową zmagazynowaną sobie przetapia i przepala na energię. W efekcie nie tylko łatwiej jest nam zrzucić zbędne kilogramy, nie tylko łatwiej jest nam spalić tę tkankę tłuszczową, ale też bardzo wiele badań i bardzo wiele doświadczeń osobistych pokazuje, że człowiek będący na poście przerywanym ma zdecydowanie więcej energii, Jest mniej senny, mniej zmęczony w ciągu dnia, a nawet usprawnia układ odpornościowy, pozytywnie wpływa na nasze serce, pozytywnie wpływa na nasze hormony, na nasze DNA. Pozwala organizmowi, tak jak mówiłam, regenerować się, czyli też automatycznie zapobiega chronicznym chorobom, ponieważ organizm ma czas na to, żeby regulować wszystko to, co jest nie w porządku w naszym organizmie. I ma bardzo pozytywny wpływ na naszą psychikę, ponieważ bardzo dużo osób obecnie jest uzależnionych od jedzenia, a post przerywany to uzależnienie reguluje. I tak naprawdę są to tylko niektóre efekty pozytywne stosowania postu przerywanego. Natomiast nie jestem dobra w biologii, nie jestem dobra w medycynie, więc te rzeczy to to jest to, co zapamiętałam. Natomiast jeżeli chcesz poczytać więcej i chcesz mieć więcej informacji na temat tego, jak to wpływa, to bardzo gorąco zachęcam Cię, żeby sobie po prostu wpisać w wujka Google post przerywany albo dt 16-8 do albo jakąkolwiek wariancję i znaleźć kilka bardziej fachowych artykułów na ten temat. Tam będziesz mógł, czy będziesz mogła się zapoznać już naprawdę z takimi mega konkretami, z mega wynikami badań i z dokładnymi procentowymi wynikami tego, co się podniosło, a co spadło u osób, które ten post przerywany stosowały. Ja natomiast, jak to zwykle, ja raczej oprę się na własnym doświadczeniu, bo tak jak mówiłam, w zeszłym roku zaczęłam już prowadzić taki post przerywany na wiosnę, bodajże jakoś do czerwca i czułam się fantastycznie. Później przerwałam go, zaczęłam znowu podjadać wieczorami, zaczęłam podjadać do seriali i tak mi to wszystko jakoś poszło na łeb na szyję, więc faktycznie mimo, że miałam super efekty, to jednak te efekty zaprzepaściłam przez następne kolejne miesiące czy właściwie lata. Natomiast Byłam faktycznie bardzo zadowolona i w tym roku, kiedy przeszłam na deficyt kaloryczny, postanowiłam też ten post przerywany z powrotem wdrożyć do mojego życia. Z tą jedną różnicą, że w zeszłym roku faktycznie trzymałam go bardzo restrykcyjnie, bardzo, bardzo. Do tego stopnia, że kiedy na przykład zasiedziałam się nad zdjęciami i tam zjadłam jakieś śniadanie, nie wiem, o tej 10, później sobie coś przegryzłam koło 12 i na przykład później siadłam do pracy i zasiedziałam się, I przegapiłam tą 18, to już nie jadłam, mimo że tego dnia miałam bardzo małe spożycie kalorii, a tak naprawdę miałam coś zjeść tam o 16, tylko po prostu nie zauważyłam, że to już ta pora. I w zeszłym roku faktycznie pilnowałam tego tak bardzo, że kiedy przegapiłam porę mojego kolejnego posiłku, to ja po prostu już tego posiłku nie jadłam. Teraz myślę sobie, że nie było to do końca też mądre, ponieważ miałam takie dni, kiedy miałam bardzo mocny ten deficyt kaloryczny i to nie świadomy i celowy, tylko taki po prostu mechanicznie wprowadzony do mojego życia. I faktycznie myślę, że to była też przyczyna tego, że ja w tym poście nie wytrwałam tak długo. To znaczy stosowałam go bodajże przez 2 3, dwa albo trzy miesiące, ale później wróciłam do jedzenia w każdej, o każdej porze, dnia i nocy właściwie, I myślę, że właśnie dlatego, że kiedy przegapiałam jakiś posiłek, to już później sobie na niego nie pozwalałam, bo już było po 18.00 i w efekcie byłam tak przegłodzona przez te 3 miesiące, że później troszkę popłynęłam w drugą stronę. Dlatego w tym momencie głównym moim sposobem ograniczenia jedzenia i, i sprawdzania tego, co jem i pilnowania tego, co mam na talerzu jest jednak dla mnie deficyt kaloryczny a nie postprzerywany. Postprzerywany traktuję jako uzupełnienie tego wszystkiego, co robię i jako wspomożenie tak naprawdę, bo łatwiej mi jest wieczorami już nie jeść i nie przedobrzać z ilością kalorii, które sobie dostarczam, też dlatego, że, że ten post, wiesz, to jest taka jakby dwutorowa kontrola. To znaczy, z jednej strony pilnuje kalorii, a z drugiej strony pilnuję, żeby nie jeść wieczorami, a że wieczorami najczęściej leciałam i najczęściej tych kalorii spożywałam dużo, to teraz ten post przerywany to jest takie dodatkowe narzędzie, które trzyma mnie w ryzach, żeby faktycznie sobie nie popuścić i się nie rzucić na jakieś chrupki albo chipsy do serialu wieczornego. Ale, tak jak mówię, post przerywany w tym momencie jest dla mnie dodatkiem, Czyli jeżeli na przykład mam sytuację taką jak dzisiaj, właśnie teraz, bo patrzę, że jest 18.55, czyli już jestem po tym oknie teoretycznie, chociaż dzisiaj chyba o 11.00 zaczęłam mieć, więc powiedzmy, że jeszcze 5 minut bym miała, ale to jest taki moment, kiedy... Jest już dość późno, już teoretycznie nie powinnam jeść, natomiast dzisiaj z tego co pamiętam zjadłam jak na razie chyba 1100 kalorii, czyli tych 400 z kawałkiem mi brakuje do mojego deficytu kalorycznego i przyznam szczerze, że dzisiaj nie zamierzam tego postu tak restrykcyjnie trzymać, to znaczy kiedy wreszcie nagram ten odcinek po prostu pójdę i zrobię sobie jeszcze jakąś lekką kolację, bo nie chcę się przegładzać tym razem, nie chcę... Nie chcę sobie dostarczać zdecydowanie zbyt mało kalorii, bo nie chcę później efektu jojo i nie chcę się rzucić na jedzenie za jakiś czas, więc mimo, że jest po moim czasie jedzenia, to zamierzam zjeść. Więc w tym momencie ten post przerywany to jest dla mnie bardziej wskazówka, a nie coś, czego się trzymam bardzo mocno, bardzo ślepo i bardzo restrykcyjnie. No i teraz wracając jeszcze do tych efektów i do mojego własnego doświadczenia, jak ja to widzę i czy ja się zgadzam z tymi badaniami naukowców. Muszę Ci powiedzieć, że że się zgadzam, że naprawdę się zgadzam, bo zauważam, że zdecydowanie mam lepsze samopoczucie, lepiej się czuję, czuję się na pewno lżej, lepiej śpię w nocy, zdecydowanie lepiej śpię w nocy. Zazwyczaj, jeżeli sobie pozwolę, teraz miałam przez kilka dni, przez ten weekend właściwie miałam taki czas, że była u mnie rodzina moja i faktycznie gdzieś tam sobie bardziej... Puszczaliśmy wodze fantazji wieczorami i się zdarzało, że jeszcze do wieczornego serialu, a to się wypiło lampkę wina, a to się coś zjadło. Zresztą kolację jedliśmy później, także były takie dni, że faktycznie tego postu zupełnie nie trzymałam teraz, przez ten weekend. I na przykład zauważyłam zmianę na minus w moim śnie. Śniły mi się pierdoły totalnie nie wysypiałam się i wstawałam bardzo zmęczona rano. Podczas gdy w inne dni trzymam ten post przerywany faktycznie i nie jem po tej 18. Zdecydowanie śpi mi się lepiej, mam lżejszy inaczej głębszy sen, ale lżejsze sny, to znaczy nie śniły mi się takie głupoty totalne i faktycznie rano wstaję bardziej wypoczęta, na pewno czuję się lżej, tak jak już mówiłam i czuję się ogólnie lepiej, bardziej pozytywnie i możliwe, że właśnie przez ten post przerywany mam całkiem niezłą odporność, to znaczy nie od właściwie roku czy od no już nie wiem ilu miesięcy, ale już od dłuższego czasu praktycznie nie choruję. Jak mi się jakieś lekkie przeziębienia zdarzają, że mnie coś gdzieś zaczyna rozkładać, to to jest kwestia dwóch, trzech dni w łóżku i później staję na nogi i jestem funkielnówka nieśmigana, także, także zdecydowanie wydaje mi się, że ta moja odporność też się poprawiła. No i na pewno zauważyłam spadek brzucha, to znaczy teraz wiadomo, że ten spadek też może wynikać z utraty kilogramów i z deficytu kalorycznego, natomiast w zeszłym roku faktycznie zauważyłam bardzo mocno to, że spłaszczył mi się brzuch totalnie, łącznie z tym takim durnym miejscem pod pępkiem, gdzie wszyscy (grych) mamy poduszeczkę, czy kobiety czy mężczyźni, to chyba wszyscy tam mają trochę tłuszczyku i nawet w tym miejscu mi wtedy ten brzuch bardzo spadł i zrobił się dużo bardziej płaski, mimo że wtedy tego deficytu nie trzymałam, nie pilnowałam, tylko ograniczałam się do samego postu przerywanego. Tak więc muszę przyznać, że ja mam same pozytywne doświadczenia z postem przerywanym i dlatego w tym momencie też go stosuję, chociaż nie tak bardzo restrykcyjnie i dlatego bardzo gorąco polecam Ci ten sposób odżywiania i zachęcam Cię do tego, żeby dać mu szansę i żeby spróbować, nawet jeżeli nie w systemie 16:8, bo to jest i tak dość restrykcyjny System to na przykład w systemie nie wiem, 10 14, czyli nie wiem, od 8 do 8, a później już nie. Możesz spróbować, możesz zobaczyć jak Ci z tym będzie i, i może akurat też jakieś tam pozytywne efekty zauważysz. Ale na koniec, bo właściwie już miałam kończyć, ale jest jeszcze parę rzeczy, które należy bardzo głośno powiedzieć przy okazji rozmowy o pości przerywanym. Pierwsza rzecz to nie jest dla każdego. Nie jest na pewno dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących, ponieważ one potrzebują jednak dużo częściej, i dużo więcej tego pożywienia dostarczać swojemu organizmowi dla tego małego człowieczka. Po drugie nie jest to coś, co jest przeznaczone dla diabetyków przyjmujących insulinę, osób z chorobami nerek i wątroby. Głodówki też nie są obojętne dla układu hormonalnego, więc osoby, które mają problemy z tarczycą, a w szczególności te osoby, które przyjmują jakieś leki, zdecydowanie powinny się skonsultować z lekarzem przed rozpoczęciem takiego postu. I na koniec takie jeszcze dwie uwagi techniczne. Po pierwsze ograniczenie tego spożywania posiłków do godzin nie oznacza też do końca, że w tych godzinach można jeść wszystko. To znaczy niektórzy tak twierdzą, że faktycznie wtedy nie jest ważne co jesz, ważne kiedy jesz. Natomiast ja jestem tego zdania, że zawsze trzeba patrzeć na jakość posiłków spożywanych i mimo wszystko zachęcam do tego, żeby nie rzucać się na wszystko, co jest i jeść przez te 8 godzin, przyjmować po 5000 kalorii, tylko żeby jednak robić to z większą rozwagą i odżywiać swoje ciało zdrowym, jak najmniej przetworzonym jedzeniem. A druga sprawa, którą też, taka techniczna uwaga, którą też warto powiedzieć, oczywiście to ograniczenie spożywania posiłków dotyczy posiłków kalorycznych, nie dotyczy spożywania na przykład wody, czy jakichś tam ziołowych herbat, naparów. W związku z czym, żeby ten metabolizm faktycznie nie spowolnił i żeby faktycznie łatwiej było też przeżyć te momenty głodówki, bardzo gorąco zachęcam i namawiam do tego, żeby pić wodę i pić herbaty właśnie w tym czasie, kiedy się nie je. To jest bardzo ważne, żeby ten organizm miał siłę, żeby miał tą wodę, więc to jest coś, z czym ja się borykam, bo ja piję bardzo mało wody w ciągu dnia i bardzo Nie lubię pić wody i w ogóle nie mam uczucia pragnienia praktycznie w ogóle. Mam tu po babci ponoć, jak się okazało. Natomiast nawet ja się zmuszam do tego, żeby jednak coś pić w tych godzinach, kiedy nie jem, po to, żeby ten organizm cały czas jakiś ten dostęp do tej wody miał i żeby ten metabolizm tak całkiem nie spowolnił. Więc tyle informacji na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie w jakiś sposób interesujący lub inspirujący. Jeżeli nie masz żadnych problemów zdrowotnych, i jesteś osobą, która lubi wyzwania, to zachęcam Cię do tego, żeby się zmierzyć z takim postem przerywanym, nawet jeżeli nie w systemie 16-8, tylko na przykład 10-14. Jest to coś, co warto przetestować. Może się okazać, że akurat uznasz, że Ci to służy i będziesz się dobrze z tym czuła i postanowisz w taki sposób wprowadzić do swojego życia. Natomiast jeżeli nie, to oczywiście nie zmuszam Cię i też nie namawiam i zaklinam Cię, żebyś słuchał swojego ciała, słuchał swojego organizmu i wybierał te rzeczy, które Ty czujesz intuicyjnie, że są dla Ciebie dobre, a nie te, które wszyscy inni robią. Tyle z informacji. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się prawdopodobnie jutro, natomiast tutaj taka mała informacja na koniec. Może się zdarzyć, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni odcinki, czyli do świąt, odcinki będą pojawiały się troszkę rzadziej, W tym tygodniu i w przyszłym nie obiecuję odcinków codziennie z racji tego, że to jest taki gorący okres, zamknięcie roku, wszystkie rodziny, pary, wszyscy czekają na zdjęcia ode mnie i muszę się na pewno na tym bardzo mocno skupić. W związku z czym może się zdarzyć, że odcinki nie nie będą pojawiały się codziennie przez te najbliższe dwa tygodnie, chociaż postaram się, żeby było ich tutaj jak najwięcej. Tyle na dziś, dziękuję, do usłyszenia, cześć!